0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Insete Psicanálise, onde seus pensamentos e insights entram em debate. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Tiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião neste podcast da Insete Psicanálise, o Freud não é tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. A cada episódio é um novo tema, um novo pensamento, um novo conflito para vocês aí. Hoje nós iremos discutir sobre a psicologia e a pandemia, especificamente, sobre as mudanças necessárias que foram realizadas na formação e atuação profissional de psicólogos durante a pandemia de Covid-19. E como sempre, para iniciar este bate-papo, gostaria de apresentar nossos convidados para vocês. Temos aqui conosco hoje o professor Dr. João Coim de Carvalho, muito conhecido pelos alunos, inclusive eu, o seu ex-aluno no estágio de psicologia comunitária, como João Coim. Professor João Coim. Ele é psicólogo, mestre e doutor pela USP, e pós-doutorado pelo Departamento de Antropologia da John Hopkins University, nos Estados Unidos. Atualmente é docente, supervisor e coordenador da UNIP e docente na Unifesp, com foco em psicologia social e comunitária. Tudo bem, doutor João? Tudo bem. É bom estar com vocês aqui, preparado. Opa, vamos falar bastante hoje, hein? É. Temos também junto a nós o professor doutor Rodrigo Toledo, graduado em Psicologia e Pedagogia, mestre pela Unicid e doutor pela PUC de São Paulo. Atualmente é supervisor de estágio e docente na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e da UNIP, na área de Políticas Públicas de Educação e Assistência Social. Tudo bem, doutor Rodrigo?
1: Olá, olá, Henrique, tudo bem? Olá, João, que bom estar aqui, vamos lá. Vamos lá. Antes de mais nada, vamos soltar aquele recadinho para quem ainda não nos conhece,
0: né? Acho legal também falar que devido à pandemia de Covid-19, inclusive, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. Então, gente, vamos lá. Esse é um bate-papo, né, bem descontraído, bem aberto, as perguntas aí estão é, para nos auxiliar, mas... Vamos conversar um pouco né, sobre como que está a psicologia, principalmente a parte aí de formação, é, nesses tempos de pandemia. Né? Para começar, uma pergunta para vocês. Qual, na opinião de vocês, é o aspecto principal para a formação de psicólogos na atualidade desde a inclusão das diretrizes curriculares nacionais, ou as DCNs? Né? Quem quiser começar.
1: Posso?
2: <risos> pode, pode começar, Rodrigo.
1: Então vamos lá, então, vamos acho vamos lá, começando, vou, vou dar um, um pontapé e você chuta aí pro gol, João. <risos>
2: tudo bem, oh, é, é... Com carinho, tudo bem, não tem problema. Então,
0: tá bica. então vamos
1: lá, vamos tentar. <risos> é, acho que uma, uma coisa interessante né, sobre desde aí da, né, da, das DCNs é, é exatamente a perspectiva do campo dos direitos humanos. Eu acho que a partir do momento, né, é, em que a gente tem a constituição das diretrizes, né, todo o processo que definiu lá as diretrizes para 2000, né, das diretrizes da, do curso de psicologia para 2004, depois lá o processo em 2011, é, acho que uma uma inserção muito importante aí nesse nesse processo foi a gente colocar o campo dos direitos humanos como algo transversal para a formação em psicologia. Acho que esta é uma das questões fundamentais para a formação, de uma forma geral, e são e, e né, talvez aí a gente possa pensar que a psicologia é uma das poucas profissões que tem aí nessa, nesse direcionamento para sua formação o campo dos direitos humanos como um eixo transversal né, para os, as futuras e os futuros profissionais. Penso que essa é uma das contribuições mais importantes né, das DCMs.
0: Quando você diz, desculpa, quando você diz Não, transversal tá sobre os direitos humanos e a, a formação de psicólogos, né, aqui para, para os seres pensantes, isso seria o quê? Que é embasado né, nos direitos humanos a formação do psicólogo aqui no Brasil?
1: Sim, sim, dir, eu diria, é, é, Acho que é exatamente isso, né? É, em que porque o... Desde né, isso aparece fortemente lá na, na no nosso código de ética, né? Está lá uhum. né, no nosso princípio fundamental número um, ele ilustra exatamente isso. Mas quando a gente pensa no processo da formação, né, então toda toda a lógica de construção do trabalho e da atuação, né? para psicólogo, para psicólogo, e esse processo de construção é exatamente, a, a, a todo momento, articulando a esta defesa dos direitos humanos, né? da garantia de direitos, né? do, do foco do ser humano, né? de pensar uma atuação mais humanizada, garantindo aí a superação ou combatendo né? as mais diversas desigualdades. Né?
0: Legal, muito bom. Doutor João, tem algum acréscimo?
3: <risos>
2: pois não, claro, olha, é, eu não concordo com, com o Rodrigo é, completamente né, nessa, eu acho que esse é um dos aspectos, aspectos muito importantes né, da, daquilo que as DCN contém né, para a formação de psicólogo, é, e, e é, quer dizer, esse processo, acho que vale destacar o seguinte, né, nesse, esse processo... Que, vem, que muda né, na, 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 nesse caminho do currículo mínimo para as DTCN, né, há um ganho extraordinário para a gente né, na formação, que é a, a preocupação com essa formação generalista. Né? Então, uhum. há uma, uma ideia de que a psicologia está em muitos lugares e a, a formação deve contemplar essa diversidade, né, essa diversificação. De lugares possíveis para a gente ocupar. Isso está muito bem posto né, nas diretrizes curriculares nacionais. O processo de depois disso, 2004, 2011, e agora 2019, isso ficou ainda mais evidente né, a importância da gente considerar é, é, a amplitude da ação e, e para isso, para a formação do psicólogo né, é, e num caminho que, como eu dizia, o concordo muito com o Rodrigo, naquilo que ele trouxe, que é não da pauta, ou melhor, ainda da pauta de, dos direitos humanos para a nossa associação, a nossa é, concepção, a concepção do psicólogo, da psicóloga e do psicólogo como trabalhadores no campo das políticas públicas. Então, isso é algo que a gente, ao longo desse processo de constituição e discussão das DCN tanto de 2004 para mais recentemente, as nossas DCN estão sendo discutidas, ou foram bastante discutidas, mas agora estão no âmbito do Ministério da Educação né, para hum. serem é, aprovadas né, hum. as novas DCN. É, há esse caminho muito evidente né, do reconhecimento da gente como trabalhador né, no âmbito das políticas públicas. Né? Então, isso... É, reafirma essa nossa vocação generalista ou a importância da formação generalista fundada numa política de direitos fundada para atuação na política de direitos eu insistiria aí no uh, direitos é, que que são do âmbito social né uhum. então acho que complementando a, a resposta do do Rodrigo
0: né? bem legal eu acho que o que vocês trouxeram né aí a respeito um pouquinho da, das DCNs, uh, eu estava pensando a respeito né do, de como que é o psicólogo dentro de uma da graduação aprendendo sobre as políticas públicas aprendendo a respeito da sociedade de uma forma geral e principalmente o, o sobre o trabalho na saúde e aí me veio a pergunta a psicologia ela é muito vista para a área da saúde, inclusive aí a gente está tomando as vacinas por sermos né, a linha de frente na saúde do Brasil, graças a Deus, tomei a minha, espero que vocês também já tenham tomado uhum. pelo menos a primeira dose, uh, graças a Deus, e também né, o SUS, uh, mas pensando né, que a psicologia é vista muito como área da saúde, mas pouco discutida como uma área social e tem uma importância muito grande na área social. Sabendo que vocês dois né, são doutores, professores e doutores especializados né, aí no, nesse âmbito social, como que vocês colocariam esse nessa balança a área da saúde e o social na psicologia? Eu sei que vocês trouxeram uma coisa abrangente, a psicologia é abrangente, mas no meio desses dois, uh, como que é visto na sociedade hoje, como esse trabalho está sendo visto na área social hoje.
2: Posso começar, Rodrigo? Sim, sim, por favor. Aí você, você chuta, quer dizer, eu chuto <risos> primeiro e depois você... Agora é o contrário. Você completa. Muito bem. <risos> é, eu, eu penso o seguinte, viu, Henrique, que essa nossa é, classificação, né? Isso. É, que é motivo, inclusive, de debate, né? Afinal de contas, será que nós estamos prioritariamente na saúde. Não, não vou discutir o que está posto, é, digamos, como classificação oficial e que me parece bastante adequado. É, é que está
0: sendo discutido é. ainda, né?
2: Claro, não, isso está posto. Nós somos estamos na área de saúde, né, como, como carreira, né, como uma das, das profissões da saúde reconhecidas é, é, pelo Conselho Nacional de Saúde, e o que traz uma série de é, compromissos, né, da gente com as políticas públicas de saúde, de saúde, saúde mental, inclusive, isso não está, digamos, não está sendo aqui contrariado, não é isso, né? Uhum. Mas nós dentro dessa perspectiva é, da diversidade, né, da formação e, da, e daquilo que é importante para essa formação, é, localizamos, acho, né, por, por bem localizar a questão social como questão é, no mínimo transversal, né? mesmo quando Bom. você fala você é profissional de saúde, isso não implica nenhum tipo de isolamento ou de é, é, separação, né? do debate sobre as, a dimensão social da saúde, inclusive, né? o quanto ela permeia, atravessa a vida da gente como profissionais, né? pensando aqui como psicólogo, mas como cidadãos, né? É saúde e, e, os, com, e o contexto social onde a saúde está presente é, são absolutamente inseparáveis, né? São uhum. elementos ou partes inseparáveis, né? Quando a gente pensa ou olha mais, especialmente por, por exemplo para políticas da assistência social, é, o, o que tratam da questão da assistência social é, pode ser até um dado surpreendente, mas nós estamos como carreira, como profissão, né, crescendo muito rapidamente nesse campo. Quer dizer, dados de, de alguns anos atrás, talvez o Rodrigo tenha até dados mais recentes, né, poucos anos atrás, é, mostrava uma proporção de dois para um, mais ou menos. Né? Então, cada dois profissionais é, que estavam no campo da saúde, né, para cada dois profissionais que estavam no campo da saúde, você tinha um no campo da assistência social é só que a assistência social como espaço a ser ocupado pela gente com profissional com psicólogo é, é nós temos aí o que 2004 né nós não temos 20 anos 2005 vai né não temos 20 anos né que isso está sendo é, tratado 15 anos pouco mais de 15 anos né enquanto a saúde é desde 89 desde 90 né Vamos uhum. colocar isso pelo menos, né, 90, que é o SUS, né? A instalação do SUS, a invenção do SUS, desde 90, é de 1990, você tem lá a psicologia dentro, né, da política pública. Quer dizer, é um crescimento muito rápido. O crescimento da, da psicologia na assistência social, tomada especialmente esse campo como característico, como definidor da psicologia no social, né? uhum. especialmente, o crescimento é muito rápido, né? E eu temo que logo assim, muito rapidamente eu também, é, apesar de todos os preconceitos em relação a isso, e as dificuldades talvez da gente mesmo entender, a gente como psicólogos entender o quanto nós somos importantes para a assistência social, o número de trabalhadores, se não se iguala, pelo menos, né? ou se não supera, pelo menos se iguala, é, dada também a, a minha capilaridade né, da política nacional de assistência social no nosso país. Né, e, como, e como nós estamos presentes em todos os equipamentos. Basicamente, todos os equipamentos de assistência social podem ou têm já psicólogos envolvidos nisso, envolvidos nessa, é, nessa ação. Então, é algo muito importante e que, aos poucos, também vai ganhando... Relevância na formação, né? Na formação, como elemento presente na formação do psicólogo. Agora, é, cresce,
1: doutor Rodrigo. É, não, é, acho que o João ele fez né, todo o direcionamento, né? Da, da daqui da, dessa nossa conversa e com essa resposta. Uhum. É, acho que uma uma talvez um, um, uma ideia para a gente pensar sobre essa questão, né? Que você traz e que é que eu penso que, em alguns momentos, isso é um, é um falso dilema para a psicologia. Esse debate, ah, a psicologia é, é da saúde, é, é mais saúde, é menos social. Eu, eu acho que isso, na maior parte das vezes, isso é um, é um falso problema. E, e por que eu entendo que isso é um falso problema? Porque, é, didaticamente, penso que, ao longo da formação, a gente precisa construir alguns processos até para que a gente possa entender a lógica, a organização, o próprio processo de trabalho, enfim. que a gente precisa, foco, né, pensando um pouco no que o João disse antes, né, a gente tem uma formação que é generalista, mas de, e, e, ao mesmo tempo, a gente precisa ajudar as pessoas a compreenderem as possibilidades do trabalho. Então, em alguns momentos, a gente vai criando alguns direcionamentos, que são mais direcionamentos didáticos para a gente compreender mais sobre um campo. Mas como dito há pouco aí pelo João. Então, se eu sou um profissional do campo da assistência, eu preciso entender das relações sociais, eu preciso entender dos dilemas humanos que com constituem a qualquer pessoa, que constituem a subjetividade, atrelados às questões sociais, atrelados a... A, a um, um olhar em, em, é, com as questões da desigualdade social e os seus nem né, a sua produção na subjetividade das pessoas. Mas daí a gente fala, ah, então tá, uma pessoa que está na assistência, a gente percebe um trabalho social muito forte. Sim, mas a pessoa que está num consultório, ao mesmo tempo em que talvez ela esteja ali só trabalhando com uma pessoa se ela Assim, ao meu entendimento, em que se ela não consegue fazer uma articulação de quem é aquele sujeito, de onde ele vem, que história é essa, em que contexto histórico ele está vivendo, né, e quais são é, os, os desdobramentos da vida social, né, das relações sociais, na sua subjetividade, o trabalho também não se desenvolve. Então, por isso que eu entendo que muitas vezes a gente cria um dilema de que a gente é de um lugar ou de outro. Acho que a gente é de muitos lugares. E a partir do lugar que a gente ocupa, como profissionais, vai fazendo com que a gente direcione mais, mais foco para determinadas questões. Mas isso, é, é, esse, esse dilema... É, é indivíduo é indivíduo é social é social indivíduo a partir né e sei que João também faz essa essa leitura não dá para fazer uma leitura separada né a gente precisa o tempo todo construir essa relação de entendimento e isso penso isso tá tem precisa ser constituído lá desde a formação e também para os profissionais né nos mais diversos espaços de de trabalho. Perfeito.
0: Eu acho que, depois de tanta bola que a gente jogou aqui, foi feito o gol. <risos> é exatamente esse pensamento né, que vocês dois trouxeram, que, que eu concordo e eu acho que é, é super viável a gente discutir por aqui. É, existem muitos estudantes que estão nos ouvindo agora e ficam nesse debate, até porque é um debate que está aí entre os ministérios, né, entre um, enfim, toda essa parte aí da educação e também na nossa profissionalização. Uh, e a resposta é: bem, o ser humano é biopsicossocial, porque a nossa profissão não seria? Né? Porque hum. não estaria em torno de tudo isso? Então, fizemos gol, é isso aí. <risos> Mas aí vamos, vamos falar um pouquinho aqui sobre a pauta, vamos falar sobre a, essa pandemia de Covid-19 que está realmente assolando a gente já aí há um ano e meio. Né, Deus queira, graças ao SUS e a todos os profissionais de saúde que estão aí trabalhando junto né, com a população, que logo vai acabar, mas pensando que ainda estamos, desde lá do começo até agora, houve alguma alteração na atuação profissional dos psicólogos durante essa pandemia e quais que vocês destacariam como os principais, ou os mais difíceis, os mais pesados?
1: Posso começar, daí a gente, a gente vai fazendo essa, essa... Agora eu não tenho metáfora específica para isso, já que foi feito o gol, não, já consigo foi feito. Pensar no, não consigo pensar em outra metáfora. Vamos para o basquete enfim, agora. Então começo eu e depois vai para o João. Tá bom. <risos> é, é, o, acho que é uma... Essa, a, dessa alteração, né, em que, acho que a alteração tem a ver com o modo de organização da vida. Né? O quanto, né, quando a gente inicia, né, a gente se dá conta que a gente está no meio de uma de uma pandemia, acho que a vida toda se transforma, né? então o fato da gente estar tá aqui, como foi dito no começo de hoje daqui desse episódio, de que diante da pandemia a gente está fazendo as, as gravações em internet, né? então, ou seja, a, a ferramenta, o uso da internet, né? ou das ferramentas digitais como um, uma fo a forma de mediação da vida é uma das grandes transformações que acontecem com a gente o tempo todo. A gente hoje faz aniversário, faz casamento, a gente faz formatura, a gente faz tudo. Pelos, pelas ferramentas digitais, e obviamente isso faz com que o trabalho da psicologia, né, o trabalho das psicólogas e dos psicólogos também é, migre para esse espaço, né? de, obviamente não de todas, mas lá no início, né, quando a gente nem sabia direito o que a gente estava vivendo, é, pra, praticamente todas as profissionais e todos os profissionais migraram para esse tipo de, de trabalho remoto. Né? Então, eu penso que uma das primeiras transformações e alteração tem a ver exatamente com isso. E, e acho que, o que, o, que é um, o que a gente percebe, acho que com é um grande problema, ou dificuldade, não como um problema, mas sim como uma dificuldade, um desafio, foi que a gente não tinha essas ferramentas como parte do nosso cotidiano de trabalho. Então, a gente aprendeu ao longo da nossa formação, ao longo do meu trabalho, das ações que a gente desenvolveu, a estar ali presencial, ao lado das pessoas, vivendo sim. as experiências, sejam elas em que espaços fossem, a gente precisou construir outras estratégias, a gente precisou se apropriar das ferramentas, porque muitos colegas de profissão nem sabiam da existência do Zoom, do Meet ou de qualquer outra ferramenta. Né? Então, acho que o, uma das grandes transformações tem, acho que tem a ver com esta apropriação né, do, do uso das ferramentas, né, das tecnologias digitais de comunicação e informação como forma de mediar o trabalho. E acho que um, um outro desdobramento é exatamente como a gente começa a produzir é, psicologia concretamente a partir dessas, dessas ferramentas. Né? Porque, num primeiro momento, penso em que a gente passou por uma fase de... A gente migrou do presencial para o online. Né? Então, a gente fechou as salas, os consultórios, as escolas, o, os equipamentos públicos, fechou a porta, foi para casa e ligou o computador. Acho que, num primeiro momento, a gente viveu essa experiência. Mas acho que, ao longo, né, como né, já dito, mais de um ano e meio que a gente já está vivendo nisso, eu acho que a gente vem produzindo, nos, né, de, de alguns meses para cá, um jeito de pensar a psicologia a partir desta lógica né, das mediações tecnológicas. Né? Então acho que a gente tem aí um desafio, tem uma mudança e, e faz com que a gente crie novas formas de pensar a própria prática profissional, né? Não, perfeito. Daí passo para o João
0: complementar. Meu Deus. só um comentário que é inclusive o que a gente está fazendo agora, que querendo ou não, uma discussão acadêmica a respeito da psicologia, né, e da, da nossa profissão como um todo, está sendo feito de forma online. Né, a gente poderia estar agora tomando um café juntos enquanto conversamos sobre isso, mas estamos cada um tomando o seu café mais em casa, né? Então tem essa essa diferenciação, né, que aconteceu durante esse período que a gente vai se adequando, o ser humano ele é super fluido nisso, de se adequar, de se colocar em situações diferentes, né, sejam climáticas, sejam pandêmicas, e isso é interessante de mostrar como também a sociedade se desenvolve a respeito disso, mas com alguns problemas sociais, né, obviamente aqui e ali, bem, a gente não vai comentar tanto sobre o governo, mas que também né, tenha esses problemas por aí, que minam esse processo, né? Mas eu acho que legal de mostrar que a gente chegou em alguma coisa, alguma potencialização aí da psicologia através da, dos meios digitais, né, para pacientes ou pessoas que estão aí usando um, um, fazendo uso, né, de um trabalho psicólogo, seja qual for. Muito bom.
2: É, se você permitir, eu vejo como o Rodrigo, não né, Quer dizer, essa e como você estava dizendo nessa né? essa mudança tão importante né que a gente a qual a gente foi submetido né e ninguém pediu por isso não uhum. né? não foi não foi um movimento também é, digamos é, planejado né olha haverá um momento em que é, nós estará, estaremos né, nas plataformas digitais usando tecnologia de de, de informação e de comunicação para a gente poder trabalhar, fazer as nossas, conduzir as nossas práticas. Né? Então, não, não houve isso, não. Foi, um, foi o, o chão que se abriu. Né? Abriu aqui, bom, o que, que sobrou, o que, que a gente pode fazer? E tem, acho que essa, é, é, essa condição né, da, da surpresa, do, do surpreendente e, e do que não se esperava, né? Quer dizer, aquilo que não era previsto, é, colocou a gente num, num período de espera, né? literalmente, quer dizer, é, é, claro, não, nós não esperávamos a, a pandemia, mas assim que ela chega, a gente vai, ah, bom, então vamos nos resguardar para um momento logo próximo, aí a gente vai, vai atuar diferente. Né? Vamos voltar, né? vai, essa situação é provisória, nós voltaremos em breve para poder é, rever ou reativar as nossas práticas tais como elas eram antes. É, e isso teve um efeito, de, eu, se vocês é, é, pensam assim, queria ouvir também de vocês, se vocês ainda pensam assim, né? ou promover um efeito paralisante. Né? Dizer, ah, então vamos parar, vamos aguardar e voltamos logo a seguir. Sim. Isso era início ali do meados né, do primeiro semestre, Expectativa que, na pior das hipóteses, agosto, né, julho, agosto, nós estaríamos voltando ao normal. E a realidade né, se impôs, não era possível isso, isso não ia acontecer. É, e, e os cuidados e as condições e as possibilidades da, da, da prática profissional, ela literalmente foram é, chamados, foram convocados, né, é, os cuidados e as necessidades para a gente poder continuar trabalhando, se convocou isso é, como ponto de, de referência, de partida, para poder, poder referendar a nossa prática, para dar sentido para essas práticas, né? que a gente vinha fazendo, vinha fazendo provisoriamente, ou não vinha fazendo, né? olha, não vou fazer, não vamos fazer, isso não se pode fazer. Né? E a, a verdade é que a gente precisou... É, com uma, uma rapidez bastante grande, se dá conta de que era preciso sim estabelecer as condições para esse trabalho, para as, para as ações profissionais da gente em meio a uma pandemia que a gente ainda não sabe quando é, vai, enquanto a pandemia acabar. Este cenário, é, como o Rodrigo também falava, é este cenário que a gente vive hoje. Né? Muito recentemente, a gente se viu num dilema, né, que é, olha, não é possível fazer como antes, mas é preciso fazer. Como resolver? Como dar conta disso? E, e eu vejo o seguinte, eu vejo que é, nesses últimos meses, né, é, a partir do segundo semestre, há uma, uma mobilização muito grande de profissionais, de trabalhadores, né, inclusive nas políticas públicas, em tentar é, dar conta né, dessa situação tentar sim, não só se habilitar para o uso de ferramentas para ação remota, para o trabalho remoto, quando é necessário, mas também poder pensar sobre isso, estudar o que isso representa, o que isso implica, quais efeitos isso vai produzir na educação, na saúde, na assistência social, nas condições sociais sobre as quais a gente trabalha, se nós estamos trabalhando nesse campo, é porque estamos trabalhando no campo no, campo das, na, no qual as pessoas estão vivendo, né? nós trabalhamos com as pessoas nas condições em que elas vivem. Se nós estamos aqui discutindo ah, bom, mas a, as, as práticas mudaram, os recursos são diferentes, é, a, a, é, o, 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 o meu aparelho, né, o meu dispositivo para poder executar as práticas, ele está mudando ou ele está sendo chamado a mudar, também isso se dá por força do que se passa na sociedade, uhum. numa sociedade que vive a pandemia. Então, essa, essa condição da sociedade vivendo a pandemia né, traz para a gente desafios que não estavam postos antes, é, que não são os mesmos, é, só coloridos pela pandemia, são novos desafios. São outros desafios né, que precisam, exigem da gente é, a preparação, a reflexão, a ciência né, para poder enfrentá-los. É, sem falar que na questão da desigualdade, no acesso, se pensar especialmente na questão da tecnologia, do acesso à tecnologia, né, que é outro problema muito importante na nossa sociedade.
0: É, são, são, como o doutor disse, são é, novos desafios, mas ainda tem, a, a, eu acredito, né, por favor me, me coloquem aí no lugar, caso não, mas que tem ainda uma base muito parecida com os desafios antigos, que é a marginal, marginalização das pessoas, é, a gente está falando tanto de dispositivos e até mesmo essa parte virtual, mas não é todo brasileiro que tem esse acesso, né, mesmo aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Então, é um, algo que é, ainda segue um, um problema que já existia, só que agora a gente está encarando, sim, um novo, dentro desse, desse contexto de não podermos chegar até lá, até essa pessoa, né? E eu acredito que esse efeito paralisante que o doutor estava falando até me fez pensar a respeito do, do meu próprio consultório, né? Que é o meu bebê, eu chamo de meu bebê, que eu adoro é. aquele lugar. E... Quando falaram, bem, não vai ter mais né, o presencial, todo mundo em casa, eu falei, ah, até logo, né? talvez daqui três meses eu te veja. E ele está lá órfão há mais de um ano, deve estar tá chorando todo dia, com saudade do pai, porque o pai está com saudade dele. Deixo aqui a... o <risos> meu recado para você, meu consultório bonito. E... e isso é uma coisa que a gente não esperava, né? foi algo que era para ser breve, e agora está nessa proporção que está Nesse número de mortos, infelizmente, que chegamos esta semana, 500 mil. Uh, então, as coisas estão ainda ruins, estamos com muita mais esperança, mas ainda está numa uma situação difícil, né? E a psicologia, como a gente estava falando até agora há pouco, né? Ela é abrangente, ela tem que aparecer. Como ela vai aparecer? Né? O que, que você acha, doutor Rodrigo?
1: Difícil, né? É... Acho que, como você disse, né? em que o acho que a gente está vivendo um momento tão complicado é, que, que tem horas que é até complicada é, é, digo isso muito né, a partir né, da, da minha experiência vivência pessoal mesmo tem horas que é até é difícil da gente dizer da esperança né? obviamente que isso nos é isso que nos mobiliza nos, né, nos Faz coloca, parte do ser humano nos coloca vivo né, é, neste processo da vida, né? E mas penso que a psicologia ela está concretamente contribuindo com o processo de enfrentamento, né? como a gente já falou hoje, né? A, a, a própria inserção da psicologia no campo das políticas públicas, seja ela lá da saúde, seja da assistência, seja na educação, seja em outras, né? Outras lógicas de, de atuação né? da psicologia no campo das políticas públicas, isso já é uma das, uma das resistências. Né? Acho, que, acho que o fato de como... Já foi dito até hoje aqui por... Né, por você, né, e, e já ouvimos isso o tempo todo, né? muitos brasileiros e brasileiras se deram conta, por exemplo, da importância do SUS a partir deste momento é em verdade. que a gente está vivendo. É né? Então, e muitas, muitas pessoas se deram conta da importância da psicologia no momento em que elas precisaram ou que foram acolhidas ou que foram atendidas por profissionais, sejam lá nas situações mais diretamente sendo vivenciadas né, pela pandemia, ou seja nos serviços de apoio, nos grupos de acolhimento, né, nos grupos de debate sobre luto, sobre distanciamento social. Enfim, acho que a psicologia, e como a gente também já falou hoje, a gente começa acho que de, de, de alguns meses para cá, a, a produzir ciência a partir desta lógica. A gente começa a dar conta de que existem outras formas de produzir trabalho, de produzir acolhimento, de atender as pessoas, obviamente, na, fazendo uma análise crítica de que esta lógica digital ela não é para qualquer pessoa não é para qualquer pessoa concretamente, uhum. e exatamente tem um conjunto, uma parcela muito grande da nossa população, que ela está tão uh, né, distanciada dos seus direitos, em que é, é esta lógica que a gente está vivendo aqui, a, o acesso a este podcast, talvez uhum. um conjunto de pessoas não terão acesso, não é porque elas não têm acesso mesmo, né? não existe, e existem outras concretudes na vida dessas pessoas que precisam ser dado que que precisam ser dado conta também enfim então acho que eu estou dizendo tudo isso de que acho que a psicologia tem muito para contribuir ela já tem contribuído acho que a gente precisa repensar as nossas práticas mais tradicionais é, e não que elas não sejam importantes mas eu acho que a gente precisa a gente precisa se rever quanto profissão exatamente porque este cenário que a gente está vivendo ele vai perdurar ou seja, tem coisas boas e ruins deste processo, e, obviamente, quando digo boas, não estou romantizando em momento nenhum isso que a gente está vivendo, mas tem ganhos que são possíveis de serem peneirados aí neste processo, e que isso, vai, isso transformou a profissão, como transformou a vida de todos nós. Né? Então, acho que a psicologia tem muito a olhar para isso desde que, que ela se disponibilize a também se repensar frente a, a essas novas as novas demandas ou a releitura de demandas já bastante antigas da, da nossa sociedade. Uhum,
0: concordo totalmente com vocês dois, eu acho que é um é um assunto que a gente está falando aqui e uh, a gente chega a viajar um pouquinho né, nesse, nessa ideia de que é difícil, tá difícil ainda. É, acho que o que o Dr. Rodrigo falou até do, do romantizar, não querer romantizar, a, a gente ouve tanto aquela frase que é estamos vivendo o um novo normal, que me dá até um pouco de dor de cabeça de ouvir isso, porque que novo normal é esse? É, isso é normal? Isso é uma normalização do, do que está acontecendo? As mortes são normais? A doença é normal? Uh, o aspecto marginalizado das pessoas, até mesmo de uma situação, como a gente estava falando, de uma falta né, de recurso para ter algum tipo de atendimento, seja psicológico, né, seja social, seja até médico, muitas vezes. né Então, o que, que a gente está falando de novo normal? Né? Então, acho que é legal a gente estar tá discutindo isso, mas pegando um pouquinho o gancho, né, aí de como que está sendo feito e trabalhado esses recursos né, dentro da psicologia. É, como que o CRP de São Paulo e a ABEP, né, que é a Associação Brasileira. Ah, fugiu. Associação Brasileira de Estudos em Psicologia. De ensino. De ensino em psicologia. A
2: Associação brasileira de ensino em psicologia.
0: <risos> tá, vou repetir para não ficar feio. Como que o CRP de São Paulo e a Associação Brasileira de Ensino e Psicologia contribuíram é, nessa discussão e na orientação dos princípios norteadores aí para a formação e atuação profissional dos psicólogos durante a pandemia. Vocês, como psicólogos e professores, quais são as opiniões e o que é que vocês acham que foi feito ou talvez deixou um pouquinho?
2: Muito bom, então agora sou eu que começo. A gente fica
0: no troca, né? Começam... É uma conversa, gente. Vamos falando por cima do outro, mas o é importante é a
2: gente trazer. É claro, não. Falo, falo pela BEP, né? Sou, sou também é, da diretoria ampliada da BEP nesse, nesses dois anos. E, e esse é um tema que, claro, interessou muito a gente, preocupou muito né, a diretoria da BEP. É, e as suas e os, os seus núcleos né, é, de atuação regionais né, na, no país, essa preocupação de bom a como fazer, como dar conta né, de uma realidade tão hostil né, Em uma realidade hostil é pra, aqui considerando a atuação é, do professor, do formador né, professor do supervisor, professor orientador. Né, é, em meio à pandemia, né? Já que nós estamos trabalhando remotamente, todos nós estamos trabalhando remotamente, né? E os alunos estão remotamente também situados durante esse período todo. Como fazer? Como como dar conta aulas, supervisões, estágios, né? Se, se é possível colocar isso tudo no mesmo um pacotão, né? Como dar conta dessa realidade? E a BEP junto com o Conselho Federal de Psicologia, com né, um o Sindicato dos Psicólogos, com um, o um, um conjunto dos sindicatos do, dos psicólogos aqui no Brasil, a FENAPS, é, se organizou ao longo desse período para poder trazer alguma, alguma orientação. Né? Posso é, dizer que nós resolvemos, né, o que a BEP resolveu todos os problemas, que são infinitos né, para essa para esse cenário, mas a preocupação de trazer alguma orientação sobre é, o que, que é aceitável né, frente às propostas de governo, né, as propostas que o governo foi é, é, trazendo durante a pandemia, as, as regulações né, que foram trazidas durante a pandemia, e aquilo que nós, como profissionais, como carreira, como trabalhadores, professores, né, estudantes, todos nós juntos, entendíamos ser o é, satisfatório né, para a atuação nesse cenário. Então, isso veio sendo feito, sim, regularmente pela, pela BEP, pelo Conselho Federal de Psicologia, pela FENAPSE, é, como trazendo pistas para como esse trabalho deveria ser, ser conduzido. É, produzimos um material, foi produzido um material, inclusive disponível, está disponível no site da BEP, é, e também no site do Conselho Federal de Psicologia, né, é, para essa orientação, né, que diz aonde nós estamos, de que jeito nós poderemos né, atuar, nós professores, estudantes, né, é, alunos em formação e supervisão, né, o que é aceitável, o que é recomendado para essas condições. É, e, além disso, além desse documento que foi forjado, que é bastante de, detalhado, tem muitos elementos para pensar as diferentes práticas... Inclusive, professor, diferentes... desculpa interrompar,
0: é, mas depois Eu posso. passa o link para a gente, a gente deixa na descrição do podcast, é legal tá para o estudante, para o profissional que gostaria claro, de ler sobre... Tem né? dúvida. Sem dúvida. Então, vejam aí, se eles é pensam, uma... está na descrição... Professor vai passar para a gente,
2: com certeza. E, e além disso, foram feitas lives também, né? Momento de discussão com a, os profissionais, a, a, os professores, estudantes, gestores também, né? É, que participaram ativamente desse debate. Então lives em que se procurava é, é, materializar, né? Em situações concretas ou a partir de situações concretas também essas orientações, né? E não só documento. Mas também um momento de debate, de alguma reflexão coletiva sobre isso. É, isso foi feito ao longo do, do, do ano de 2020. Nesse ano, é, isso também tem sido tratado. Né, nós também fizemos pelo menos uma live a respeito disso, pelo menos a ABEP Nacional, com o Conselho Federal de Psicologia. É, e novos documentos, né, novas orientações vão sendo produzidas estão sendo produzidas e vão ser disponibilizadas para. Para a categoria é, ao longo do ano. Né? Agora, o, o que é, eu acho que é muito importante, viu, Henrique, em, em relação a isso, é a preocupação de trazer todos para a discussão, de não ser uma discussão de eruditos, sabe? De pessoas, só as pessoas que sabem, aquelas que estão melhor preparadas. Né? Quer dizer, que a gente é, percebia isso, percebeu desde o início, que essa discussão teria que mobilizar é, a nossa categoria, nós psicólogas, psicólogos, né, psicólogues, é, mobilizar todo mundo é, para ser parte disso, né? E também, e, e também não apenas como uma concessão, né? Ah, não, queremos ouvir, né? Para ver o que é que vocês acham, mas que as pessoas pô, pudessem efetivamente é pautar o debate, né? Então Eu naquilo dele, que foi né? possível é claro, evidentemente, para um número tão grande, porque nós somos muitos, né?
3: Uhum.
2: O Rodrigo sabe melhor do que eu, quantos nós somos, né? <risos> Mas nós somos muitos, né? E, e ainda assim, com essa preocupação, né, com essa pretensão é, e dos limites que isso traria, claro, para o debate, esse foi, debate foi aberto nessa direção. Né? Quer dizer, olha, todos que quisessem, todos que pudessem, deveriam participar e são convidados e muito bem-vindos para construir esse debate, né, quer dizer, é assim que a gente vai resolver problemas que são é, alguns é, de uma pequena ou de uma mera orientação, ou de, olha, vamos seguir aquilo que está é, na documentação que foi produzida, e outros são de ordem é, da justiça, né, é, confrontos com a justiça, fórmulas equivocadas de resolver isso, é, 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 ações que, enfim, posicionamentos né, de algumas instituições que é, atravessam né, tanto a documentação do Ministério da Educação, quanto aquela é, produzida pelo Conselho Federal de Psicologia e pela BEP. Né, então, é, é um debate muito complexo, é uma, é uma condição de, de participação que exige é, aporte, eu vou tratar assim, interdisciplinar. Né? Então, somos nós, psicólogos, mas também é, são as outras carreiras da saúde, como é que elas estão tratando desses cenários, são também é, os profissionais do direito, né? é, que também devem, poderão e, e, e vêm né? participando desse debate conosco, né? mas um, um cenário que, sem é, a preocupação dessas entidades, né, o um cenário de debate, de reflexão, que sem a preocupação dessas entidades não iria se realizar. Né, e com todos esses desafios vem acontecendo.
0: Perfeito, concordo com, com com isso. Não, não tenho que concordar, na verdade, né, porque é o que é. E a gente teve, sim, esse convite né, da BEP, é, eu acho que foi um, um uma posição, um posicionamento bem legal né, uh, de todos os órgãos aí que estavam Pensando nessa regularização, é, de convidar as pessoas, os profissionais para debater sobre isso, para chegar em conclusões que sejam realmente é, possíveis, dentro do que a gente tem aí que estava acontecendo, que estava assustando todo mundo, ainda assusta, obviamente, mas que no começo foi um baque para todos, né? Como? Como vou continuar meu trabalho lá? Uhum na comunidade, como eu vou trabalhar com o meu paciente aqui na clínica, como que eu vou atender o meu paciente no leito do hospital. Então essa, esse debate foi muito importante. Doutor Rodrigo, você tem algo a acrescentar a
1: respeito? Eu acho que o acho que o João traz acho que elementos bem precisos, né, sobre sobre essas questões. Acho que o acho que o que eu poderia dizer, né, acho que algo muito importante é o quanto a psicologia diferente de outras profissões mesmo de profissões da área da saúde, é, a psicologia ela é uma das poucas profissões, posso estar é, equivocado se eu fizer esta afirmação, mas que talvez seja na única profissão que tem uma estrutura altamente democrática. Né? E, e esse processo em que o João citou, né, de, por exemplo, de, né, de pensar, por exemplo, como lidar com a formação ao longo né, deste, né, neste processo, né, neste momento da pandemia, é, foi um processo altamente democrático, onde várias pessoas participaram, né, e acho que o João fez um destaque fundamental de que esse, esse não foi um debate de gabinete, né, esse não foi um debate fechado a quatro portas, né, a quatro paredes, né, dizendo melhor. Nós <risos> é, de sim, casa, né? Isso. Né? Pelo, menos, pelo menos três paredes e uma porta. Né? Isso, Seja isso. Assim, talvez fique melhor. O, o... Enfim, este foi um debate que, tá, né, que não estava na rua, porque a gente não podia estar tá na rua, mas isso. era um debate que aconteceu virtualmente com muitas pessoas participando do Brasil inteiro. Uhum. Né? Então, não foi um debate feito a partir né, das grandes capitais ou só de um conjunto de pessoas. Né? Então, acho que isso... É uma das questões muito importantes, muito, muito importante, né? Essa, essa integração e essa articulação com muitas pessoas. E acho que tem um, um, um outro grande desafio que, que as entidades da psicologia, a BEP, o próprio né, Sistema Conselhos e outras entidades tantas. É, é que estava ninguém, como o João disse há pouco, né? ninguém sabia. Né? Era, era inesperado o que se vivia. Né? Então, o, o próprio com processo de construção de orientação, de recomendação, ele também foi acontecendo. Né? Então, é, eu, eu penso que o, é, novamente né? o, o processo democrático que é característico da psicologia, é, na, da psicologia brasileira, mais especificamente ainda, é, ajudou bastante neste processo de construção. Seja de hoje a gente conseguir repensar as práticas psicológicas, ou mesmo de pensar a possibilidade de formação, acho que isso tem a ver com esta lógica democrática que é característica da nossa profissão.
0: Com certeza. Eu acho que sim, no, é bem democrático mesmo, né, psicologia, e pensando até no, no que você disse, doutor, que é, foi um desastre, né, é uma crise, mas a gente pode chamar de um desastre, e no meio de um desastre a gente tem que ver o que, que a gente faz, né, vamos pensar aí no furacão, o que, que a gente faz depois do furacão, né, e agora durante a pandemia, no começo da pandemia principalmente, o que, que a gente faz agora? se não entrar a comunidade e a comunidade não conversar sobre isso, cada um faz uma coisa, e aí a gente se desqualifica, né, como profissão, como uma representação, né, da nossa profissão, conselho de classe, né, mesmo, CRP, é para unificar, então vamos unificar, a associação é para unificar, vamos unificar, e unificou mesmo, né, colocou todo mundo aí aberto à discussão, isso é muito bonito e deu resultados maravilhosos também fazendo nosso trabalho, né? Mesmo com, com a crítica que a gente fez, né? Agora há pouco de que não é todo mundo que tem os meios, os dispositivos, mas é, é o que é possível ah. neste momento. Depois de tanta discussão, depois de tudo que, que pudemos falar sobre, é o que a gente conseguiu neste momento e está funcionando, né? Em breve a gente vai retornar aí e vai trabalhar como trabalhávamos antes, mas com também essa experiência agora, né? É possível. Não é algo desqualificante para a nossa profissão estar virtual. É possível uhum. e é muito legal, né? Funciona. Bem, pensando então vocês como professores agora. Vou falar com os professores. Uhum. A atuação dos psicólogos, né? Sejam aí de professores orientadores de estágio profissionalizante, né? Ou mesmo de clínicos e, e de, de outros serviços que a psicologia abrange. Uh, o que vocês destacariam como fundamental né, neste meio da
1: pandemia, Acho que, é, vou, acho que agora vou, vou lá, então, começando. Nossa, é, sacanagem, porque daí eu sempre fico com as perguntas para começar ali na, na pergunta difícil. <risos> Não fui eu que escolhi a ordem. <risos> é, hum. obviamente. É, enfim, eu acho que o que eu destaco como fundamental... Nossa, tem tanta coisa, né, Henrique? Porque tudo, tudo é fundamental. Tudo é fundamental. Né? É, né? Pode, pode, poderia dizer tudo. é <risos> uma boa resposta. É, precisamos dizer um pouco mais né, para a <risos> gente poder continuar com a nossa conversa. Eu penso que uma das questões fundamentais para o nosso trabalho é uma escutativa. Né? Ou seja, a, a, gente, a, a gente aprender e, e, e garantir que a escuta, ela de fato seja uma escuta verdadeira para este processo. Nesse contexto, né, daí, daí como você né, nos coloca aqui para a gente pensar o no nosso trabalho, quanto, né, supervisores e professores, uh, acho que ao longo da atuação e daí depois, né, vejo, né, o João me ajuda aí a, a pensar um pouco sobre as questões. A gente tinha um jeito de trabalhar. A gente conduzia, a gente fazia determinadas exigências, a gente fazia ali uma organização do trabalho, da rotina das ações. Enfim, tinha ali um, um jeito muito característico do trabalho acontecer. E, obviamente, tinha ali todo um processo da escuta, do acolhimento, né, no processo formativo, até porque a gente também ensinava em como produzir isso nas relações com os nossos estagiários, estagiárias, estudantes, de uma forma geral. Acho uhum. que, com o advento da pandemia, a gente precisa escutar outras coisas, a gente precisa estar atento a outros elementos que talvez não, concre... não, não apareciam, né? porque a gente estava ali num espaço de segurança, num espaço ali é... É, em que exigia um determinado tipo de ação para o trabalho formativo e em... que tinha ali tudo propício para isso. Né? Então, o aluno chegava, o professor chegava, a gente ia para uma sala, para um espaço, ficava ali, tinha um horário muito né, específico para o trabalho acontecer. Sim. Pensando neste cenário que a gente está, a gente trabalha... né? mais horas, a gente entra na casa das pessoas, a gente está aqui, vocês estão na minha casa, vocês estão uhum. no espaço que é a minha casa e que, além de ser um espaço de trabalho, é um espaço onde ele também tem outras funções na minha casa, Perfeito. em que talvez eu tenha aqui um, um privilégio de que este espaço é um espaço onde eu posso estar aqui sozinho, com a porta fechada, fazendo essa conversa com vocês, em que outros... Né, em que muitos alunos e alunas não têm este espaço, porque eles dividem esses espaços com outras pessoas, e, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir que as questões possam acontecer com o sigilo necessário para o trabalho. E Eu a gente Então, acho que tem um, um, uma, um conjunto... Estou né, aqui, na verdade, falando esse monte de coisa, porque é muito difícil de responder o que é fundamental mas entendo em que a gente precisa construir um novo olhar para o próprio trabalho. Então, aquilo que a gente veio conversando até agora, em que mudou as nossas práticas psicológicas, isso também mudou as nossas práticas pedagógicas. Né? Então, o, o jeito de produzir o trabalho, de realizar as ações com os nossos, e os nossos estudantes, é, é, tem exigido de nós também criar outras lógicas, outras formas de avaliar porque eu não estou ali com o, tempo, o tempo todo com o meu estudante, é, eu preciso pensar como é que ele avalia, eu preciso construir outros jeitos de escutar o que ele está aprendendo ou não, né, entender quais são os momentos de dúvida, enfim, então acho que daí é por isso que eu volto, a, né, falando tudo isso, né, retomo a síntese inicial, que era a ideia de uma escutativa, que isso é prática do nosso trabalho, e que, é, quanto profissionais da psicologia, e acho que isso é muito fundamental, é altamente importante para as práticas pedagógicas, né? para esta ação pedagógica que acontece no processo formativo.
0: Você hum. me fez pensar, assim, de, um, de uma forma altamente comportamentalista, né? mas é só um comentário mesmo, de que, por exemplo, numa num, orientação ali no estágio, uh, todo mundo sempre tem a sua cadeira específica para sentar, então você sabe que o Antônio está ali, que a Claudinha está ali, e você sabe administrar esse tempo, esses alunos ali no trabalho, de chegar junto deles e falar, pera, você não está anotando, você geralmente anota, tem alguma dúvida, alguma coisa não ficou bem, você não perguntou a respeito disso, tem um, uma proximidade, né? uma aproximação que talvez o virtual, obviamente, desaproxima, né, não tem esse físico, esse contato direto, esse, uh, esse lugar certo de sentar, essa forma de, igualzinha de fazer, que pode ser que uh, traga aí para o professor, né, para o supervisor, um será que está indo? Será que está funcionando? Será que está chegando ao aluno? Eu acho que isso também é algo fundamental, né, de, 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 como você mesmo trouxe, né, para a gente perceber aí dentro dessa parte da, da pandemia, que está chegando aí no, no processo de formação desse psicólogo. E pode haver a dúvida, será que foi formado como eu formaria um presencial? Você acha isso, doutor Rodrigo, que tem essa diferenciação? Pode haver esse medo, esse receio?
1: Eu acho que a gente vem construindo, e, e aí acho que digo isso é, não só por mim, por um conjunto de profissionais que atuam na formação da, da minha rede de relações, e o João, a, que está aqui, é uma dessas pessoas, e, e de, que, é, a, de que a gente vem consumindo práticas de trabalho altamente qualificadas. Né? Então, é, eu, eu, eu penso que... Não sei se ela ela será diferente, será, mas não diferente numa perspectiva de maior ou de menor qualidade. Acho que é, acho que esta é uma, acho que esta é uma questão importante para se pensar. Então, ela não é mais ou menos, né? Eu acho que a gente precisa in, entender e, e eu digo muitas vezes isso para os próprios estudantes que muitas vezes chegam com esta, com este tipo de questionamento. Sim, bastante. De que, de que a gente tem um outro cenário, é uma outra realidade. Eu acho que é, para esta realidade, estas pessoas, elas uh, entendo que elas estão saindo muito mais qualificadas do que eu saí quando eu me formei há muitos anos atrás, do que provavelmente você saiu quando você se formou alguns anos atrás. Então, esta pessoa que está hoje vivendo este cenário e, e construindo formas de produzir psicologia neste cenário, ela lidará, muito possivelmente com algumas questões que alguns de nós que já estamos há muito tempo desenvolvendo o, o trabalho, talvez não dêem conta, ou talvez uhum. tiveram mais dificuldade em construir novas formas de processo. Então, acho que no momento em que a gente coloca o aluno que se formou antes da pandemia, e o, né, o profissional que se formou antes da pandemia e o profissional que se formou durante a pandemia, se a gente colocá-los é, é, em comparação, eu acho que a gente faz... A gente tem um grande problema, porque são processos, né, uhum. na sua lógica, a mesma, né, são duas né, são formações de profissionais para o campo da psicologia, mas o contexto formativo é completamente diferente. Né? Uhum. Então, é como talvez eu possa talvez é isso né é, acho que essa acho que essa é a ideia mesmo é <risos> ia, ia falar outro para a questão
0: mas não não cabe <risos> né tudo bem é muito bom é porque é uma dúvida que realmente os alunos trazem né eles trazem tipo ai será que eu não vou ser danado por estar no online agora por não ter o estágio presencial com o paciente por não saber como que funciona o setting eu consigo falar mais sobre o setting, né, eu tô mais apto a falar sobre o setting, então, não, não muda, porque o setting é construído na relação, e se tá havendo boa relação virtual, presencial, vai haver, né, acredito que o ensino siga a mesma lógica, se tá havendo a troca professor-aluno, supervisor, supervisionando é, paciente e estagiário, tá havendo trabalho, né, e... Essa desqualificação do virtual também veio aí, pode ser por um preconceito anterior, né, de que, ah, aulas é, EAD, que antes era via carta, né, ah, não é algo profissionalizante. Não, o EAD de hoje é diferente. E não quer dizer que aquele também não era bom, né, mas é uma nova forma que a gente está se adequando através desse desastre, igual eu disse agora há pouco, e, e é funcional. O trabalho de ambas as pessoas, né, aí nesse... Ambos, pode ser até um terceiro, né, pensando num paciente, é, é o trabalho, o que, que vai fazer isso ser viável ou não, acredito então que o né, que você trouxe seria, é subjetivo, depende do aluno, do estudo e de como que isso é passado a ele, né. E, doutor João que você acrescentaria aí como um destaque fundamental, né? se você concorda com o Rodrigo, e até nesse assunto, né, de, dessa virtualização do estudo, da, da parte do estágio, como que é para você?
2: É, o, o Henrique, eu, eu concordo, sim, com a fala do Rodrigo, acho que ele também destacou as acho que ideias, ideias fundamentais né, relacionadas à formação, que devem estar presentes na formação, e que qualquer que seja o cenário, devem estar presentes, né? preocupações que devem estar presentes em qualquer cenário. É, eu vejo, pensando a, as condições nas quais nós estamos trabalhando, né? primeiro que não é possível né? a gente é, considerar ou entender é, que o, o remoto de, deve, deve, que é uma outra situação. Né? É, aqui nós estamos discutindo o a condição hoje, né? O remoto substitui o real, o, o real, o encontro, né? Presencial. Não, não substitui. É, né? Não, não se trata da gente falar que ah, bom, então agora sub, que ele deve substituir, ele pode nessas condições a gente não, não abrir mão, né? De continuar trabalhando, atuando, acolhendo e cuidando, né? Pensando mais diretamente mesmo através desse dessa tela, né? O das telas. Que é a minha crítica do novo normal. Não é novo normal. É, é uma situação, é, é situacional. É, exatamente. Então a gente não pode, porque é também um discurso que que vem emparelhando, né? Não, então tanto faz. Então pode ser. Então, né? É, o que o, o presencial é, pode ficar de lado, vamos formar todo mundo remotamente. tal Então, isso eu é, reputo que deve ser é, é, é negado, né? deve ser contrariado. Essa ideia não pode prevalecer. Né? É, há muita importância, é um valor muito importante na formação, no contato, na possibilidade de formar o, os estudantes aqui, ó, acompanhar essa formação, presencialmente. Né? Agora, verdade, pô, e, e isso está tá, perfeito, né? apresentado de maneira perfeita na fala também do, do Rodrigo, que é, preocupados, né? quer dizer, é isso que se mantém, né? essa preocupação na formação do sujeito, né? do profissional para a atuação, no cenário em que ele se encontra, né? que é a nossa preocupação, é, nisso nós nós concordamos né também né perfeitamente nós estamos preocupados em formar trabalhadores em preparar profissionais para atuarem nessa realidade qual é né, qual esta essa que ele encontra né então não é uma realidade fantasiosa uma realidade né de de, de imaginação né é uma realidade que está na porta da rua na frente da casa dele né dentro do dos diferentes equipamentos onde a gente pode, onde ele vai poder atuar, né? nos consultórios, como já se falou aqui também, em todos os lugares. É essa realidade, para essa realidade que esse sujeito, esse, esse futuro trabalhador, deve estar preparado para enfrentar. Né? Então, isso continua organizando a gente, continua preparando a gente. E, neste caso, o ônus é nosso, né? não é do aluno, o aluno continua ali, olha, bom, então, como é que será isso? Como é que será esse trabalho? O que, que eu preciso para atuar? Então, eu digo ônus é nosso como professores, como orientadores, como supervisores, porque nós é que estamos aqui descobrindo, quebrando a cabeça, inventando fórmulas né, que permitam é, dar sentido para essas práticas nas condições concretas onde os alunos é, futuramente vão atuar. Esses que hoje são alunos e amanhã vão ser profissionais. Né? Eu tenho dito para os meus alunos que todas essas ações que eles estão fazendo, né, praticamente todos estão trabalhando remotamente, atuando remotamente, né? todos os nossos alunos, todos vocês, né, eu digo para eles alunos, todos vocês estão inovando, estão criando, estão inventando. Ah, mas isso não era antes? Claro que era, né? Quer dizer, quando você está é, tá, se preparando para o trabalho, você se prepara para ser um criador, ser um inventor, ser um propositor, né? e não só um repetidor de receitas. Né? Então, isto, na nossa formação já estava, nas nossas preocupações já estava posto. Só que nós estamos aprendendo juntos agora. Né? Nós também, nós, a, nós professores, temos, através das práticas que os alunos têm desenvolvido, lidando com a solicitação de novo, digamos com um nível de solicitação de novidade que a gente não tinha, né? Ah, isso daqui eu já vi acontecer. Imagine dois anos atrás, ah, isso daqui eu já vi acontecer. Isso daqui é parecido com aquela outra situação. Isso daqui replé, replica algo que eu, com que eu já tenho experiência. Ótimo. Isso, é, aquilo se passava. Agora não. Agora é é como atender remotamente, quando as pessoas não têm acesso aí ao equipamento adequado, estão todas grudadas, né acho que o Rodrigo também pode falar dessa experiência. Estamos atendendo as pessoas no equipamento e elas estão coladas duas, a cabeça a cabeça, no mesmo celular, participando lá da atividade que nós estamos uhum. propondo. E uma delas, inclusive, e outras não estão sequer naquele equipamento, estão nas casas delas. Uhum. Algumas no equipamento, todas compartilhando, ou várias compartilhando um o um mesmo celular, né? outras ainda nas suas próprias casas ou na rua, ou seja, lá onde for. Então, como promover a interação entre elas, fazer mediação, né? é, 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 estimular que, que essas pessoas todas possam dizer, escutar, né? participar melhor e mais ativamente desses encontros? pensando na nossa experiência, especialmente em grupos de comunidade. Sim. Então, isso isso vai sendo ensinado para a gente. A gente também não sabe. A gente também não sabe com antecedência né? como é que isso tem que ser feito, de que maneira que isso deve ser conduzido perfeitamente. Vamos aprendendo nós todos com os alunos, inclusive isso. né? Mas o que é fundamental, se é preciso né, a gente sublinhar embaixo, é a preocupação com formar um sujeito com preparar o um sujeito para resolver problemas na sua realidade, quaisquer que eles sejam.
0: Quaisquer que eles sejam.
2: Legal. É. Isso aí. Que legal. <risos> Gostei
0: muito desse papo da gente que, que sobre esse assunto. É, é muito interessante a gente ver como a profissão nossa ela é bem maleável, fluida, não sei que palavra usar, talvez... Me sumiu a palavra, Eu tava estava com uma muito boa na cabeça, mas ela é uma uma profissão que ela ela chega em lugares diferentes, de formas diferentes, e pensando como essa pandemia pegou todo mundo, não só a gente, nós psicólogos, estudantes e afins que uh, estão nos ouvindo agora, mas também todas as profissões, né pegou todas as pessoas, independente da profissão, e achar meios novos para coisas básicas para a nossa vivência, né, nossa profissão, ou mesmo para conversar com o um colega, com um vizinho, teve que trocar algumas coisas, teve que viver novas experiências ou até mesmo se adequar em situações onde você não pensava que um dia executaria, que acredito que seja essa parte dos professores a respeito do ensino é, à distância, né, mesmo que ao vivo à distância. E... É bom a gente estar tá falando sobre isso. Tá bom, então vamos encerrar. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que vocês queiram
2: dizer? Não, acho que isso. Acho que está bem posto, viu? As questões estão bem postas, né? Acho que se eu tivesse que destacar alguma coisa, que eu acho que a gente acabou falando, mas que merece ser sublinhada, é que em meio a, tanta, a, a, enfim, a tantas questões que nós estamos trabalhando, na formação, preocupações, técnicas... É, éticas, né? É a questão da exclusão digital, né? Uhum. É que a gente vive num país em que, que a gente é, considerava, né? Eu podia pensar que há pouco, até pouco tempo, ter um celular habilitava o sujeito a tudo, né? E a gente descobre que não é verdade. Isso é mentira, né? Quer dizer, não habilita. Ter um celular não habilita o sujeito a fazer um curso superior, né? A resolver os seus problemas com o Estado, não é? A, a, a dar conta da sua vida, né? O, o equipamento só não, você precisa ter acesso à internet, internet de qualidade, né? Não tem uma coisa que é um problema me muito grave. Isso é um problema muito grave.
3: é
0: muito. A né? exclusão digital já já há um tempo, né? Uma coisa que a gente põe aí inclusão digital, mas ainda está seguindo, né? Mas eu acho que, desse, disso que você falou, professor, é, tem um, um ponto muito engraçado outro dia que eu ouvi é, de uma pessoa, né, que conheceu uma pessoa, que achava que a internet era Facebook, né, que a internet era só Facebook, que não existia um Google para pesquisar algo que interessa, ou que o próprio WhatsApp, que tanto usa, era através da internet, quanto vai dizer aí um ensino né, à distância, um ensino superior, ou até mesmo uh, um curso profissionalizante, não sabe. Pensa que o Facebook é a internet e acabou,
2: né? Sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, cenário, você veja que é um cenário, é, é um cenário muito preocupante para esse contexto que a gente está vivendo. E isso não vai amenizar adiante, né? só vai ficando cada vez mais grave. Quem está excluído não vai, não, não vai ter uma posição melhor obrigatoriamente lá adiante sei que o Rodrigo pensa disso também.
1: Não, eu super, super, super concordo. Acho que é exatamente essa a questão, né? Acho que a, a desigualdade ela só tem se acentuado, né? Acho que é essa, exatamente. Acho que este é o ponto. E com exatamente. as lógicas de organização da sociedade, é, é, a gente só a gente só acira mais, né? Ou seja, é cada toda, vez não. isso vai dar é. o abismo, vai ficando cada vez mais distante, né? mais
2: fundo e distante. Né? Exatamente. Um cenário muito preocupante né, para
0: gente. Sim, não depende apenas da gente, mas uma luta, né? Estamos aí para lutar, vamos atrás de, de ajudar quem, quem precisa no nosso trabalho, da, da forma que a gente puder. Esse abismo aí é, é o que a gente estava falando de esperança lá no comecinho, né? Temos esperança de que as coisas ainda melhorem, de que uh, a, o ser humano, a sociedade, o país, chiqueira chamar como quiser, tenha ainda esperança, que a gente vai chegar num, num lugar onde, que obviamente, não existe utopia, mas é, vai chegar numa situação onde haverá muito mais inclusão do que exclusão. Sim. Mas é isso, gente, eu, eu agradeço muito, muito por essa conversa, foi uma conversa muito interessante, profunda, cheia aí de, de coisas para os seres pensantes pensarem, né, os nossos queridos estudantes, é... Uh, simpatizantes da psicologia ou até os curiosos né que querem saber um pouquinho mais eu acho que foi tudo bem respondido chegou em conclu... chegaram chegamos em conclusões bem legais né mas apesar de tudo isso né apesar da nossa conversa ter sido muito boa a gente vai ter que encerrar por hoje infelizmente é, é realmente muito importante a gente saber sobre a formação e atuação dos psicólogos e, e sobre essas recomendações né dos órgãos que, que fazem parte aí da orientação profissional nossa, da psicologia, e da, de uma maneira abrangente. Para os seres pensantes que ficaram com alguma dúvida sobre esse tema ou querem que a gente complemente, manda nos comentários, procurem a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai criar aí mais um conteúdo para você, vamos conversar mais, vamos responder as questões. Uh, o Dr. Rodrigo Toledo e o Dr. João Cunha estão super convidados a fazerem parte aí de uma próxima conversa. Caso haja mais é, dúvidas dos nossos ouvintes, seres pensantes, né? Que não são só ouvintes, também são seres pensantes. Uhum. Uh, mas eu agradeço demais, demais, demais a, a presença de vocês. Foi um ótimo papo, super instrutivo, super completo. Eu acho que sim, chegamos a um, uma ideia completa a respeito disso, da psicologia na pandemia, né? O que, que é que essa pandemia gerou para nossa formação, para o nosso trabalho... Para o trabalho com o outro, o outro com a busca pelo nosso trabalho, então muito obrigado por terem deixado toda a experiência e trabalho de vocês um pouquinho conosco aqui hoje. Muito obrigado então, Dr. João Coim, por estar aqui com a gente hoje, está super convidado para os próximos.
2: Ok, eu aqui agradeço, Henrique, também agradeço aí a a companhia do, do Rodrigo, né? e acho que foi uma oportunidade bem bacana né da gente poder tratar de assuntos muito sérios, né? de questões muito importantes para a nossa profissão, para a formação de psicólogos, né? e que, que tem uma implicação enorme na, na maneira como nós estamos dentro desse, dessa sociedade, da nossa sociedade. Né? Se diz que a psicologia... A gente escutou muitas vezes isso. A psicologia é a profissão do futuro, né? Não, a psicologia hum. é a profissão do presente, né? Agora é a profissão do presente. Então é importante poder conversar e de, divulgar, disseminar é, essas questões como vocês têm feito através do programa aqui do podcast. Muito Parabéns! Obrigado. Eu aqui é agradeço a oportunidade de participar.
0: Terão mais. Muito obrigado, doutor. Doutor Rodrigo Toledo, também muito obrigado por participar com a gente aqui hoje, foi um prazer, hoje eu te conheci, né, o doutor João já de outras épocas aí, já fui aluno, uh, mas foi um prazer te conhecer hoje, foi um prazer conversar, saber um pouquinho sobre a sua, uh, o seu caminhar aí na psicologia, né, e, e tudo que você tá trazendo de importante pra gente, então muito obrigado também por estar aqui conosco hoje e ajudar a gente a discutir mais sobre esse assunto tão importante.
1: Obrigado Henrique, acho que foi, foi muito bom, né, como o João disse há pouco, a gente discutir questões tão importantes né, de um jeito, né, e tentar organizá-las aqui, né, é, o, tempo, o, tempo é, o tempo é curto para tantas questões que a gente precisa pensar, e de fato está né? é, aqui, exatamente, está aqui com o João, que é um parceiraço, né, a gente está juntos aí em vários momentos, então, dividir aqui esse espaço de diálogo foi muito bom e, de fato, né, reafirmo né, também que né, só, é só chamar que eu venho, com certeza, a gente conversar mais sobre estas questões e tantas outras que a gente pode conversar por aqui. E muito bom, muito bom, né, reforçando aí, muito bom estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, já está convidado, literalmente. <risos> Antes da gente começar a gravar, já falei, Ih,
1: nossa, já tenho
0: outro tema para você, doutor, vamos lá. Então, muito obrigado aí pelo, pelo papo e por aceitarem o próximo convite, que, que virá, virá sim, pode ter certeza. Gente, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Se vocês, seres pensantes, ficaram com alguma dúvida ainda sobre o tema, coloquem nos comentários, enviem uma mensagem, nos procurem através do nosso site, www.inset com, dois t's, ponto com ponto br, e nas nossas redes sociais. Todos os links, inclusive as redes sociais do Dr. Rodrigo Toledo e do Dr. João Coim, estarão na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud não é tcheco. Até o próximo episódio. Um abraço, um beijo e vários insights com o Inset. Dá Tchau, gente. Tchau. tchau. <risos> tchau. tchau. <risos>